0: Et enfin, après Marguerite et Eugénie, place à Sylvie, le nouveau rôle de Virginie Fira dans Rien à perdre de Delphine Deloget, dont va nous parler Eva, qui s'est rendue au Comédia pour la projection presse et la conférence de presse qui avait lieu en présence de la réalisatrice et du comédien Mathieu Demi.
1: Alors Rien à perdre, réalisé par Christine Deloget, c'est un film qui a été sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Il met en scène l'histoire euh, d'une famille à Brest, celle de Sylvie et de ses deux fils, Gigi et Sofiane, une famille, un point de bascule. Sofiane, le cadet, se brûle alors qu'il est seul à la maison et que sa mère travaille. Après une courte visite aux urgences, les services sociaux de l'aide à l'enfance qui ont été alertés débarquent et l'emmènent. S'ensuit alors le combat de Sylvie, sa mère qui tente de le récupérer, euh, se battant contre vents et marées ou plutôt contre le système judiciaire français et ses règles inflexibles. Donc c'est un film qui commence et se finit sur des frites sont de simples détails, semble-t-il, mais euh, qui soulignent quand même tout un parti pris du film qui se veut réaliste. Ce, ce drame est un premier euh, long-métrage de la réalisatrice Delphine Deloger, qui était auparavant documentariste. Et donc forcément, la réalité crue, euh, capturée par le genre documentaire, se retrouve parfois ici, mais elle est confrontée en même temps à un univers de fiction.
2: Euh, un apport de fiction, on est clairement dans une fiction. Tout est créé et où le documentaire peut rentrer un peu en force euh, et le confronter et s'entrechoquer à des endroits.
1: C'est donc euh, un drame réaliste et touchant qui n'en fait pas trop, qui ne verse pas dans le larmoyant ou le pathétique, qui montre la souffrance et le combat avec justesse, parfois humour, toujours avec sincérité. Il nous emmène dans l'intimité de cette famille brestoise d'aujourd'hui avec des bruits d'ustensiles de cuisine qui teintent, des spaghettis boulognaises, des exercices de trompette répétés par son fils musicien. Alors, il aurait été tentant de dépeindre de façon critique et complètement négative un système judiciaire qui commet des erreurs et entraîne inutilement des familles dans des situations douloureuses. Pourtant, ça aurait été trop facile et incorrect. Alors bien sûr, dans un sens, ce film condamne euh, un système judiciaire parfois mal adapté. Il en montre les failles, les absurdités dans certaines situations. Des bruits de talons qui martèlent le sol, les pas de la juge qui semblent annoncer la sentence qui va être posée. Sentence irréductible. Sylvie ne pourra pas récupérer son enfant, du moins pas dans l'immédiat. Et ces bruits de talons martèlent l'écoulement du temps qui s'étirera de plus en plus, en même temps que Sylvie verra son enfant être placé pour un temps indéfini. Le côté implacable de cette machine administrative, astre, administrative ne cesse de nous donner des coups. Les personnages et les spectateurs et spectatrices en même temps se heurtent, face à l'effondrement d'une famille et à l'incompréhension, à une froideur et à une intransigeance inflexibles. Alors, les représentants de l'État et de l'aide sociale à l'enfance brandissent des règles, toujours des règles et des formules toutes faites qui sonnent et qui tombent comme des sentences et des vides face à l'émotion et à la douleur d'une mère qui, euh, à qui l'enfant est enlevé. Sans convocation, vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous. L'heure, c'est l'heure, il y a des règles. Non, vous n'avez pas le droit d'aller dehors. Donc, d'un côté, les verdicts eux-mêmes qui tombent dans le silence et de l'autre, une mère qui se débat et qui crie en répétant comme une litanie « qu'elle ne veut voir son fils » et qui en même temps nous montre que la parole, ça se prend. Et pour être juste dans son propos, la réalisatrice a appelé des associations. Un juge a eu des entretiens téléphoniques avec des familles, des professionnels de l'aide à l'enfance, qui ont inspiré de nombreuses scènes. Elle avait vraiment envie de décortiquer cette machine infernale, infernale parce qu'elle montre qu'une fois lancée, elle est compliquée à arrêter. Le système de l'aide à l'enfance est assez opaque, parce que ça fonctionne par département, c'est pas une, institu une institution de l'État. Donc c'est pas partout pareil, il y a des manques de moyens, de formation, de financement, il y a beaucoup d'arrêts de, de travail, de turnover. Donc ce sont des personnes qui sont confrontées quotidiennement à la violence de certaines situations et qui appliquent des procédures et sont saisies dans un système de justice où elles ne prennent pas vraiment de décision. Donc c'est une machine qui, une fois lancée, n'est pas facile à arrêter et la réalisatrice a aussi voulu montrer cela. Pourtant tout n'est pas noir et c'est ce qui fait vraiment la subtilité du film qui souligne également combien cette aide sociale à l'enfance peut être utile, combien elle cherche avant tout à protéger les enfants et songe en premier lieu à leur bien-être. Il y a par exemple cette phrase d'un voisin « Parfois c'est bien un foyer plutôt que de se faire taper dessus ». Donc, des voix multiples s'élèvent pour offrir un point de vue plus nuancé sur ce système judiciaire. Madame Henri, par exemple, c'est un personnage ambivalent de l'assistante sociale, qui est à la fois profondément agaçant, mais également sincère dans son souci de protection des enfants. D'ailleurs, le comédien Mathieu Demy, qui incarne le frère de Sylvie, parle justement de ce personnage.
0: La Madame ouais. euh, quand elle dit à un moment donné mais enfin, mettez-vous à ma place, nous, on ne sait pas ce que, ce que vous faites, en fait, on ne oui. vous connaît pas. Oui. Et puis, euh, si ça se trouve, votre gosse, il est en danger. Mais vu de ma fenêtre, on ne peut pas savoir s'il n'est pas en danger, votre gosse. Oui. Et tout d'un coup, on se dit, mais oui, comment ne pas intervenir, comment ne pas avoir ce doute quand on est, euh, quand on est dans, dans cette oui. position-là et que la mission, c'est d'essayer justement de... de de, 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 de prévenir des, des, des drames euh, comme, comme il ouais. y en a qui sont décrits dans le film. Quoi.
1: Pour reprendre les propos de d'Elphine Deloger, elle le dit elle-même que c'est un film sur la peur aussi. C'est un film sur la peur de passer à côté d'un cas terrible. Donc la force de ce drame est de pointer ces zones grises, ces failles du système dont les solutions proposées semblent engendrer d'autres problèmes, dans un cercle vicieux où tout le monde est finalement touché. Et euh, du côté des personnages, ils sont tous construits avec finesse et intelligence intelligence et ne correspondent pas à des types figés. Par exemple, la mère courage ou toxique, le frère boulet ou qui a tout réussi, l'enfant rebelle. Euh, notamment, Delphine de fait de Sylvie la mère une femme complexe qui ne ressemble pas à un cliché, ne ressemble pas cocher de case. Elle est incarnée avec beaucoup de justesse par Virginie et Fira. Alors elle pourrait rentrer dans plusieurs catégories, ou plutôt dans aucune véritablement. Ni violente, ni toxique, pas mal rebelle, dépassée mais qui cherche à lutter toujours aimante, soucieuse, compréhensive et impliquée, presque résignée, courageuse, mais dont la vaillance semble parfois prête à vaciller. La réalisatrice déclare qu'elle ne souhaitait pas être trop complaisante avec ce personnage.
2: Après, je voulais scénariser en fonction des sentiments qu'allait traverser cette femme. Donc le déni, la colère, le comment on est, comment de, on... J'avais presque aussi un peu envie de montrer comment petit à petit, quelqu'un est poussé vers la sortie. Je me dis, il faut que j'arrive à en tirer un, un point de vue. Ce n'est pas la réalité, mais au moins un principe de justesse. J'avais envie d'être. Qu'à un moment donné, on, elle, nous, elle nous dérange aussi un peu. Euh, et ça, c'est intéressant, les personnages qui, d'un seul coup, sont, euh, sont un peu dérangeants, posent, oui, posent des questions, mais ils nous renvoient, nous, voilà, J'avais envie qu'elle soit un peu bigger than life qu'elle nous renvoie un truc, enfin voilà, qu euh, que ça bouillonne en mm. fait. Voilà, j'avais quand même envie d'aller à la frontière, puisque c'est une femme qui va à la frontière, je trouve que ça questionne la norme, plein de choses. Oui, moi j'ai un désir de personnage, j'ai pas un désir de... de le, le sujet pour moi, je peux pas passer à côté par mon parcours, euh, et euh, il m'intéresse et il me questionne, mais il est intéressant parce qu'il vient questionner cette famille et cette femme, dont je vais pouvoir euh, forcément la mettre dans des situations inconfortables, euh, sonder un peu qui elle est et euh, faire un portrait d'elle. Donc dans sa complexité, l'ambiguïté, de savoir finalement, euh, tantôt, j'ai envie qu'on soit avec elle, hein, totalement, et, et en même temps, qu'il y ait certains moments où la caméra prend du recul et on se dit, mais qu'est-ce qu'on ferait si on était son frère, qu'est-ce qu'on ferait si on était ses amis, et qu'est-ce qu'on ferait si on était l'institution face à elle Et que ça, ça résonne aussi en nous sur euh, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est en train de, de vaciller comme ça.
1: En ce qui concerne les personnages secondaires, ils sont également singuliers, attachants et, et authentiques. Entre un fils aîné, euh, adolescent qui se cherche, un frère cadet un peu paumé et en contradiction avec le système, un frère aîné qui paraît avoir réussi et dont la vie semble bien rangée, mais qui nous montre qu'une vie lisse et linéaire n'égale pas l'épanouissement. On peut euh, écouter d'ailleurs comment, comment la réalisatrice parle de ce personnage.
2: Et je, tr et je trouve qu'au final, c'est un personnage qu'on pourrait euh, penser lâche et que je trouve le plus courageux. Mm. Parce que c'est celui finalement qui met les choses en mouvement. C'est celui aussi qui craint pour lui. C'est lui qui a le plus à perdre, finalement. Ce n'est pas un, un personnage qui vient incarner la morale. Mm. Il vient incarner avec ses propres fragilités à un moment donné comment euh, on peut gérer euh, quelqu'un qui est en train de vaciller, lui, à la position où il est mm.
1: Finalement, euh, c'est un film qui fait aussi le portrait en creux d'un quotidien dans une région, de la complexité des liens familiaux avec leurs problèmes et les liens qui les unissent, une certaine effervescence dans leur manière d'être et de se comporter, comme le déclarent les réalisatrices. Delphine Deloger souhaitait euh, ainsi représenter tout le monde dans leur choix de vie, interroger le fait de faire partie de la société et des concessions qu'il faut parfois faire. Ce film est alors en lumière en employant l'humour et en garantissant une touche d'espoir L'amour familial en proie à l'explosion, la faillibilité des institutions et des êtres humains, mais il en montre aussi les forces. C'est finalement un film qui pose toute une série de questions. Que faire quand ce qui constituait notre vie semble exploser Comment une famille continue de vivre et de fonctionner après un drame Quelle est la meilleure solution pour l'enfant entre sa mère et un placement institutionnel Comment cette mère pourrait agir, se rebeller contre les décisions ou accepter et se soumettre aux mesures judiciaires et Delphine Deloger ne choisit pas un camp, à part celui peut-être de la liberté de se réinventer.
2: Et, et Je ne voulais, ouais, voulais pas non plus que ce soit un peu une étude de cas pour qu'on oui. soit tout le monde, euh, ça contente tout le monde, ce n'est pas le ministère public qui allait écrire non plus le scénario. Oui. Donc oui. je ne voulais pas que euh, la morale me rattrape ou euh, l'éthique, ah, ce serait mieux quand même que ce soit comme ça, parce que ça arrangerait tout le monde un peu moralement et on serait plus, plus satisfait d'un point de vue sociétal. Euh, encore une fois, au cinéma, moi ce que j'ai envie, c'est euh, que... Euh, me, que ma morale, que mon éthique, ce que je vais garder en documentaire, là je m'affranchis et du côté de Sylvie et du côté euh, euh, des services sociaux. Donc moi je raconte comment, euh, au fond, comment on doit se réinventer dans la vie. J'avais besoin d'un élan de liberté, c'est un film quand même qui questionne la norme, peut-être une société qui devient de plus en plus rigide. Il y a toujours une forme de, de, de résistance, de résilience, d'humour qui, qui arrive dans les pires situations.
0: Merci, merci beaucoup Eva pour cette très très belle, très très belle chronique et effectivement, euh, enfin qui semble donner, enfin pour un très beau film qui semble donner à Virginie Fira un nouveau personnage de, oui. de mère assez complexe au-delà des, des stéréotypes. Ben de j'ai vu effectivement pas plus tard que tout à l'heure. Euh, que le, un, un article sur ce film qui disait enfin qui disait un nouveau portrait de mère courage précisément et j'ai l'impression que ça quand même, va quand même au-delà de ces stéréotypes là
1: visiblement oui c'est ça c'est la réalisatrice ne voulait pas euh, que ce personnage de Sylvie rentre dans une case vraiment de mère courage par exemple elle voulait que ce soit plus que ça euh, qu'en même temps euh, elle incarne oui cette cette mère courageuse mais aussi euh, cette cette femme rebelle et euh, et euh, par exemple euh, du côté de, de, sa, de sa vie amoureuse justement elle ne voulait pas euh, euh, mettre en scène euh, euh, d'amoureux de, de, ou d'amoureuse euh, à, à ce personnage et euh, elle, elle dit justement qu'elle voulait plutôt la représenter dans ses rapports avec sa famille, avec ses amis, avec ses enfants et, euh, et euh, oui finalement parce que c'est assez banal cette situation de mère seule euh, avec, euh, avec ses enfants et donc elle voulait vraiment montrer euh, cette, euh, cette situation ordinaire et Enfin par exemple il y a cette il y a cette scène dans le film où euh, il y a euh, Sylvie avec un de ses frères qui euh, qui discute euh, à table euh, en soirée et son frère lui dit mais avec tous tes problèmes tu voudrais pas trouver quelqu'un et vraiment et le personnage de Sylvie qui l'envoie balader donc euh, vraiment c'est euh, elle, elle 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 voulait représenter le personnage de Sylvie dans... hors de ce de tout, euh, rapport amoureux.
0: Et ben ouais c'est ça qui doit être euh, qui doit être oui, vraiment très, vraiment très beau. Oui c'est vraiment intéressant. Ben voilà, donc euh, rien à perdre, ça sort euh, aujourd'hui euh, sur... Euh, Et vous n'aurez rien
1: à perdre à aller le voir au cinéma. <rire>
0: <rire> Et ben voilà, tout est dit. <musique> Et avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leurs conseils Et on commence avec Nathan
3: Oui, alors euh, moi je vais, je pense tout simplement, recycler euh, un conseil que j'avais donné euh, dans l'émission Maudite euh, Sur une année difficile Et, et bon, c'était plus cohérent d'en parler euh, ce jour-là Puisqu'il y avait un lien plus évident Parce que là, le lien avec euh, les ortholans d'Odin Bouffant est moins clair Mais bref, euh, c'est pas <rire> grave euh, je, donc je voulais conseiller euh, Sentinelle euh, de Hugo Benamozig et David Caviglioli qui était déjà derrière le scénario du flambeau euh, et donc c'est un film qui est disponible sur euh, Prime Vidéo euh, c'est donc euh, la euh, grande comédie euh, de cette année avec Jonathan Cohen euh, qui est bien plus euh, mise à son avantage que euh, dans Une année difficile euh, c'est un film euh, qui est très très drôle euh, quelque part entre euh, La Cité de la Peur, Miami Vice et The Office et c'est un film qui je trouve à tout de la comédie générationnelle culte euh, dans la lignée de, bah, de La Cité de la Peur ou The Office par exemple euh, et qui pour autant passe assez inaperçu euh, ce qui est bien dommage parce que c'est pourtant un film hilarant euh, porté par le duo euh, Raphaël Kennard et Jonathan Cohen qui a d'ailleurs poussé le gag et le happening jusqu'à faire euh, toute la, pro la promo du film euh, dans son personnage euh, et à interpréter euh, son tube est-ce que tu regrettes sur tous les plateaux télé où il passait euh, ce qui est très drôle euh, et leur duo donc, fonctionne hyper bien ils sont, sont très drôles et le film est vraiment complètement con très absurde mais en même temps assez prenant avec des, des grosses scènes où moi j'étais en fou rire complet donc euh, voilà si, si, si vous voulez rire, euh, <rire> regardez Sentinelle moi j'ai vraiment passé un excellent moment et et je trouve que, bah voilà, je disais pendant l'émission sur Une année difficile que Jonathan Cohen était un, un acteur décidément très drôle mais qui choisissait mal ses films, bah celui-là euh, est, est loin d'être un mauvais choix et aussi raté qu'Une année difficile <rire> hop, j'en profite pour la petite balle perdue euh, donc voilà, c'était mon conseil
0: merci beaucoup merci beaucoup Nathan euh, pour, pour ce conseil et puis pour essayer de ressusciter un petit peu <rire> nos débats sur, euh, sur Une année difficile qui reste quelque part, j'en suis sûre, dans, dans les fichiers de l'ordinateur du studio. On passe au conseil d'Eva.
1: Alors pour ma part, je vous conseillerais d'aller voir « La Vénus d'argent » qui sera en salle euh, aujourd'hui même, euh, par euh, Elena Kloss avec Claire Pommet, alias euh, Pomme la Chanteuse. Alors je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il est intéressant parce que euh, donc c'est l'histoire de Jeanne, une jeune fille de 24 ans qui veut réussir sa vie dans le monde de la finance. Euh, donc c'est un film qui semble parler de déterminisme social puisque le personnage de Jeanne est une, transfuse, une transfuge de classe elle a grandi dans une caserne de banlieue avec un père pompier euh, ou, non un père gendarme pardon et donc c'est euh, une représentation à la fois de, de, de ça de, de cette difficulté de, de changer de classe et aussi de cette de cette difficulté en tant que femme de se faire une place dans un monde d'hommes donc je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, Intéressante potentiellement dans ce film alors je ne sais pas, je ne l'ai pas vu mais euh, je pense qu'il peut être intéressant à aller voir
0: Merci beaucoup Eva et enfin mon conseil à moi c'est une semaine tout juste après la mort de Michel Simon, l'égendaire critique de cinéma entre autres à l'émission qui nous a tout copié Le masque et la plume, de découvrir son œuvre critique, euh, ses monographies ses entretiens internationalement reconnus sur ou avec le Scorsese, l'Ozay ou encore et surtout Kubrick une vie de cinéma qui a beaucoup fait pour la critique cinématographique française et en cela pour le comptoir du cinéma. Voilà, Moi-même je ne connais que très très peu de son œuvre et euh, je vous enjoins aussi à... à commencer à la découvrir. Tous ces conseils très variés vous pouvez euh, les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les deux et à Lucie. Euh... Pour, euh, pour ce nouveau numéro du, du Comptoir du Cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude directement disponible sur Transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast pour parler de Et la fête continue. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit nous rejoindre surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Vive le cinéma et vive Transistor.